0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. As pessoas em geral, e nós mesmos, né, temos muitas vezes um desejo grande de conhecer o futuro e controlar o futuro, até mesmo de conhecer, de desvendar os mistérios da vida atual, é uma coisa boa, normal, né, isso aqui, um desejo de de entender o que está acontecendo né, no mundo, na nossa vida, o sentido das coisas, né, ter, sei lá, um, um interesse filosófico até pelas coisas e também pelo futuro, como é que vai ser isso daqui, o futuro da minha vida pessoal e do e do universo então para isso eu diria que muita gente ainda, né? ainda que talvez não nós aqui, né? que estamos nessa meditação, mas acontece de muita gente por aí que recorre a meio como que uns adivinhos, né? gente que vê coisas cartas de tarô, o pessoal tem uma, uma atração por essas coisas, né? tá? Ou sei lá, ou... tem umas coisas meio espírita lá, o jogo do copo, Lembra? Todo mundo sabe sente uma uma curiosidade por essas coisas mistéricas. Né? Astrologia, né, que tanta gente fala e vai, quer entender as coisas. E mesmo num sentido bom, né, os, os cientistas né, que querem entender o mundo, os biólogos, os médicos, né, a ciência política, a ciência econômica, todo mundo quer, tem um desejo bom de conhecer as coisas e de controlar as coisas. Às vezes esse desejo passa a ser uma coisa meio maníaca, então eu fico desesperado se eu não sei um acontecimento, quero controlar tudo da minha vida, do futuro, da vida das, das outras pessoas, não confio muito em Deus, né? não deixo, não me abandono nas mãos de Deus. E assim era um rei antigo, né? um homem super importante na história da humanidade, e que ele tinha um desejo grande de domínio, de controle das coisas, que é um rei que aparece na Sagrada Escritura, o rei Nabucodonosor, né, que era o rei da Babilônia lá no século sexto né, antes de Cristo. E ele tem aparece uma, ele é contada muitas coisas sobre a sua história no início do livro de Daniel, né, do profeta Daniel. Então, por exemplo, no segundo capítulo fala que o Nabucodonosor teve sonhos que o deixaram confuso a ponto de perder o sono. Teve uma época que estava tendo alguns sonhos e foi ficando tenso, foi ficando preocupado. Então, mandou chamar os sábios, os magos, os adivinhos e os astrólogos para que viessem interpretar os sonhos do rei. Ao chegarem, foram levados à sua presença. Disse-lhes o rei, tive um sonho que me deixou com a mente confusa, ao procurar entendê-lo. Falou assim, veio todos os sábios, praticamente todos, grande parte dos sábios lá da Babilônia, gente treinada para magia, para entender tudo o que estava acontecendo. Então ele fala tive um sonho que me deixou completamente confuso, confusa ao procurar entendê-lo. Os adivinhos disseram ao rei, como frase totalmente normal, como a gente diria, se nós fôssemos esses magos. Viva o rei para sempre. Conta o, teu, o sonho aos teus servos, e nós te daremos a explicação. Eram pagos para isso, digamos assim. Né? Cara, eu tenho que interpretar sonho. E o rei disse aos adivinhos, o que falo é sério. Se não me disserdes como foi o sonho que tive e qual a sua interpretação, sereis esquartejados e vossas casas transformadas em entulho. Era um pouco violento né? e sem muita lógica isso. Aí ele fala, eu não vou falar para ver se vocês são adivinhos mesmo qual foi o sonho que eu tive? me conta o sonho primeiro e depois faça uma interpretação se não fizer isso, todo mundo morto e aí eles começaram né, a dialogar com o rei, falaram, não, mas isso é impossível a gente tem que saber qual que é o sonho, não repetiu outra vez, falou, vocês estão querendo ganhar tempo, vocês estão me enrolando não é? e eles depois de muita pressão, eles falaram não há ninguém neste mundo capaz de deslindar esse caso do rei, nenhum rei Governador ou ministro jamais pediu tal coisa a qualquer mago, feiticeiro ou adivinho. O que tu, ó rei, estás pedindo é difícil demais. Não existe quem seja capaz de deslindar uma coisa dessas para ti, ó rei, a não ser os deuses que não convivem com a gente. Só um deus pode resolver esse seu problema. Saber o que você sonhou e ainda mais explicar o sonho. A essas palavras o rei indignado e enfurecido mandou matar todos os sábios da Babilônia então fez um decreto e aí foi, encarregou um servo dele que se chamava arioca de executar o, o mandato do rei, então ele ia nas casas dos profetas, dos magos dos adivinhos, dos sábios astrólogos, ia e matava todo mundo mas daí ele chegou para o profeta Daniel que era um profeta né, do povo judeu já falamos isso em outras meditações, mas que estava morando na Babilônia, tinha sido deportado para a Babilônia, aprendeu muitas coisas na Babilônia, mas continuava fiel ao Deus de Israel. Então é, chegou Daniel, dirigiu-se então, né, quando foi publicado o decreto que os condenava à morte, procuraram Daniel e seus companheiros a fim de executá-los. Daniel dirigiu-se então com inteligência e bons modos. Falou, deixa eu perguntar né, para o Ariok. Carrasco-chefe do rei encarregado de matar todos os, os sábios da Babilônia Perguntando-lhe por que fora publicado um decreto tão severo da parte do rei E Arioque contou o caso para o Daniel Explicou, foi assim, ele teve um sonho Os magos vieram, ele não quis falar qual foi o sonho O pessoal falou que é um absurdo, então ele ficou nervoso e mandou matar todo mundo Daniel procurou o rei para pedir um prazo a fim de que pudesse apresentar a solução do caso Então ele foi lá para o rei e falou Pode falar, Ariok, fala para o rei que me dá um tempo que eu vou desvendar isso, eu vou perguntar ao Senhor. Voltou para casa e contou aos companheiros, Ananias, Misael e Azarias, o que estava acontecendo. Os três jovens lá que o acompanhavam. Contou para eles o que estava acontecendo para que pedissem ao Senhor do céu a graça de desvendarem esse segredo e não serem mortos com os outros sábios da Babilônia. Então ele rezou, pediu luz para Deus e o mistério foi então revelado a Daniel numa visão noturna e ele glorificou a Deus do céu proclamando bendito seja o nome do Senhor desde sempre para sempre. Tem um hino de louvor que faz Daniel é, ao Senhor, né? a Deus nosso Senhor. Então Daniel, depois de ter descoberto qual que era o sonho e a interpretação, foi até o rei e falou sábios, feiticeiros, magos ou adivinhos não são capazes de decifrar o enigma proposto pelo rei lá no alto, porém, existe o Deus do céu que revela esses mistérios então essa ideia, né, que o, Gabriel, o Daniel ele fala ó, tem algumas coisas que só com uma sabedoria divina que se pode chegar só com uma uma luz do alto né, uma luz de Deus nosso Senhor é que nós podemos entender então ele fala ó oh, rei Nabucodonosor o teu sonho foi o seguinte e aí é, conta o sonho e é conhecido, talvez muitos de vocês já tenham ouvido esse sonho do, do rei Nabucodonosor ele sonhou que existia uma estátua gigante que tinha a cabeça de ouro é? os ombros e, e o peito de, de prata é? depois o, o, a barriga, é? o ventre de bronze as pernas de ferro e o pé, os pés de barro misturado com ferro. Então era era uma grande uma, uma imagem feia até devia ser, né? Eu imagino uma coisa muito feia, uma coisa gigantesca, é né? um gigante, uma estátua, só que não combina muito ouro com prata, com bronze, com ferro, com barro. Então e depois desprendeu uma, uma pedra, falou que foi feita não por mão humana foi rolando, bateu no pé, que era de barro e de ferro, e o pé se desfez e caiu toda a estátua e se pulverizou no chão. E veio um vento e levou embora a estátua. Então, típica coisa de sonho, não? Né? Cara, cair um pedaço de ferro, de bronze, de ouro e virar pó que o vento leva, não tem muita lógica, mas em um sonho tudo é possível. Levou embora e daí aquela pedra que tinha rolado e derrubado a estátua, começou a crescer e tomou conta do universo inteiro, do mundo todo. Então, ele fala que é esse é o sonho, ele acertou, era esse o sonho do Nabucodonosor, e ele falou que a explicação é que você é a cabeça de ferro, depois, a cabeça pernal, a cabeça de ouro, né? você, rei Nabucodonosor, mas depois do, depois do seu reinado, né? depois do, da Babilônia, vão vir outros, né? um outro reinado, um outro povo que vai dominar o mundo, que vai ser mais fraco, um pouco menor. Depois vai ter outro que é menor, até que e falou. Cada um significava um reino que ia ser o dono do mundo, mais ou menos. As interpretações podem variar. gente se fosse falar aqui, explicar tudo, tem, daria para horas de debate sobre o que é isso daqui que o Daniel viu. Mas alguns falam que eles eram os babilônios, cabeça de ouro. Que depois dos babilônios vinham os os persas. Né, que vieram com Ciro, o rei da Pérsia depois vem os gregos com Alexandre Magno depois o, os romanos né, que já estão misturados com outros povos e que a pedra final seria, por exemplo, Cristo que vem, que derruba todos os reinos da terra e faz um reino eterno então, é como se fosse pela primeira vez falando do reino de Deus né, no Antigo Testamento Bom, essa é a ideia né? então o Daniel falou, o vosso, eu falo, contou isso para o rei e ele disse ao Daniel, o vosso Deus é de fato o Deus dos deuses. É ele o Senhor dos impérios, é ele quem revela os mistérios, pois só ele foi foi capaz de desvendar esta questão. E daí promoveu o Daniel, rei, chefe de um negócio lá, os outros três lá, Ananias, Azarias e Misael, outros governadores de outras províncias. Então, deu um poder importante para eles. né E conseguiu que não matassem os os sábios da Babilônia. Bom, essa história, o que, que tem a ver conosco isso? Não pode ser uma coisa que está escrito na palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Não deve ser visto só como algo histórico. Tudo bem, lá no século VI, antes de Cristo, aconteceu isso. Mas, como que isso pode influenciar a minha vida? Que lição eu posso tirar? Eu falei, Meu Deus, me, me dá a sua luz, como você deu para o Daniel me dá a sua luz para entender o que, como é que isso daqui pode servir para a minha vida. Bom, a lição que a gente podia tirar é olhar para o Daniel, profeta, e pensar, ele sabe ouvir a Deus. Enquanto os outros sábios e, e, e astrólogos e magos e feiticeiros da Babilônia tentavam só com as suas forças, com os seus poderes, com as artes que eles tinham treinado, as magias que tinham treinado, descobriu o mistério daquele, do futuro daquele rei e não conseguiram nada, Daniel, recorrendo ao Senhor, consegue a revelação. Então, ele é uma imagem de um homem santo, de um profeta, que sabe ouvir a palavra de Deus, que entende a situação do mundo e do futuro, porque está em sintonia com Deus? No mundo atual existem muitos debates de muitas coisas, muitas discussões, opiniões muito divergentes, guerras nos debates entre as pessoas. Será que eu não deveria ser um homem de Deus para saber a verdade sobre as coisas? Será que um santo mesmo de verdade não teria uma explicação mais, mais clara do mundo que nós vivemos, uma, algo sobre o futuro, não é pensar se a gente pudesse ter aqui, junto de nós, né, agora, né, e perguntar e conversar com, com São José Maria, por exemplo, com São João Paulo II, é, com Padre Pio, São Padre Pio, é, ou com São Francisco de Assis, podemos pensar se eu pudesse sentar e conversar com eles, Talvez eles teriam uma visão mais acertada das coisas aqui da terra, porque estão em sintonia com Deus, Senhor do céu e da terra. Isso é o que fazia o Daniel, sintonia com o Senhor. Então, a lição que eu queria que nós tirássemos é de ser homens que escutam a Deus, E podíamos olhar para essa situação mesmo, para o, para o profeta Daniel e falar, como é que ele fez? Que passos que ele deu para escutar a vontade de Deus? Para entender o que Deus tinha revelado lá para o, para o Nabucodonosor? Então, uma primeira coisa do Daniel é, falávamos numa, acho que falamos em alguma outra meditação, algum tempo atrás, a primeira coisa que ele tinha era um, recolhimento, um, um, um desprendimento das coisas do mundo e foco no, em Deus Nosso Senhor. Lembra quando ele, eles foram presos, foram levados para a Babilônia? O Nabucodonosor viu que ele, ele o Ananias, Azarias, Misael, junto com outros que estavam lá, eram gente inteligente, da classe nobre, talvez, e falou, ó, vou preparar bem esse povo, dar o melhor daqui da comida da mesa do rei, comida e bebida da mesa do rei, para tratar bem os caras, porque eles vão ser os sábios do futuro. E esses daí, o Daniel e os seus amigos, ó, a gente não vai comer essa comida, porque é uma comida impura, a gente vai se manter fiel ao Deus de Israel. E só comiam verduras, legumes, e mesmo assim, ficavam fisicamente melhores, do que o do que os outros que se alimentavam da, da mesa do rei das melhores iguarias. Então ele mostra que ele tem uma vida, podemos dizer, reservada, uma vida penitente, o Daniel, que não se deixa levar pelos prazeres do mundo. Os outros, sábios, comiam e bebiam lá do vinho do rei, a carne do rei. Mas o Daniel falou: não vou me contaminar com essas coisas pagãs. Então, será que não poderia ser esse um primeiro passo né, para não sei para conseguir ouvir a voz de Deus? Ser uma pessoa mais penitente, né, mais mortificada, mais recolhida. Às vezes nossos sentidos estão super dispersos nas coisas. Todas as emoções, todas as coisas, eu quero saber disso, eu quero saber daquilo, então eu fico viajando, né, imaginações e, e notícias, e redes sociais, e eu super disperso, e naquela dispersão, eu falo, meu Deus, me fala, qual é a sua vontade, a gente não está com em condições de ouvir a vontade de Deus, de ouvir o plano de Deus, a ideia de Deus sobre as coisas, porque estamos muito apegados a essas coisas sensíveis, Eu lembro aquela, na parábola de Jesus, do, do semeador, tem aquela, o terceiro tipo de terreno que, em que cai a, a semente, e que eles ficam sufocados porque caiu no meio dos, dos espinhos. E Jesus fala, falou seus que, pelos os cuidados do mundo, o desejo de riqueza, sufoca a palavra de Deus. Quando a gente procura o prazer, conforto, comodidade, só fico pensando nisso, estou focado nisso é impossível quase estar focado em Deus contaram-lhe uma história deve ser falsa deve ser falsa essa história mas que estava um indiano um cara inteligente mas que tinha sido criado no campo né, numa, numa fazenda cara todo, todo contemplativo e que estava com um amigo um dia andando por Wall Street em Nova York, andando no meio do agito, da confusão com um, um empresário né? e aí é, no meio da, da conversa os dois caminhando o indiano falou você ouviu? o outro falou, ouviu o que? ele falou, escuta está escutando? ele falou, não estou escutando nada ele falou, olha aqui está aqui, tá aqui ó e pegou no chão um grilo e o outro falou, cara, como é que você escuta um grilo? no meio de carros, buzinas e sons e, e, e o, o caos que é o Wall Street. E ele disse, tudo depende do que os seus ouvidos estão sintonizados. Ele falou, como eu vivi sempre no campo e eu gostava de ouvir isso daqui, eu tô, meu ouvido está sensível ao, ao grilo que, que canta. E falou, dá uma olhada, por isso que eu acho que, acho que é falso esse negócio. Dá uma olhada nisso. Pegou uma moeda pesadona, jogou. a mulher falou: pum, Caiu no chão. Falou, falou que todo mundo parou e ficou olhando, procurando a moeda que tinha caído. Deve ser falso, né? Não, não, porque também não é que um dólar lá Mas falou: As pessoas estão tão ligadas no dinheiro, né? Se eu fizer um barulhinho de dinheiro, opa, pera aí, Uma caixa registradora, uma coisa assim que vai fazendo barulho de dinheiro, as pessoas se ligam. Mais um grilo. Não tenho tempo para isso. Então essa é a primeira coisa, né? Daniel ouve Deus porque está sintonizado nele é desprendido das coisas da terra, dos prazeres da terra e consegue ter a alma fina, sensível para ouvir o que Deus quer dizer às vezes a gente está tão apegado aos prazeres nos deixando levar pelos prazeres, pelas emoções cotidianas, o tempo inteiro né? um agito na nossa alma que temos muita dificuldade de ouvir a Deus depois, é, um segundo, uma segunda característica da oração do Daniel é que ele tem esperança, né? ele espera em Deus que vai falar as coisas para ele. fala, Eu sei que Deus vai me revelar. Por isso ele fala para o rei Nabucodonosor: fala, Me dá um dia e eu vou te dar a resposta disso daqui. Aí foi lá e botou os amigos para rezar e falou, Vamos. Sabe, ele tem uma expectativa que Deus vai falar ele não disse, ah rei hey, peraí, deixa, talvez Deus me fale né? Vamos, deixa o tempo rolar vamos ver, vai se lá para frente Deus resolve, ele, falou, ele marcou o horário, falou, me dá um dia que ele vai, Deus vai me falar eu tenho confiança que Deus me fala tenho essa expectativa também tem um trecho da carta de São Tiago na Sagrada Escritura que fala, se a alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições e ela lhe será dada, mas peça com fé, sem duvidar porque aquele que duvida é semelhante a uma onda no mar, impelida e agitada pelo vento, não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor ambígua como é e inconstante em todos os seus caminhos é? se eu Realmente acredito que Deus fala comigo na oração. Eu vou fazer oração com. Estou aqui pronto, pode me falar, me fala, meu Deus. Estou pronto para você me dizer o que você quer. Sabe, tem uma, uma expectativa. Não vem aqui, entra na capela, no oratório e fala, ó, vou ficar aqui. Se Deus quiser falar alguma coisa, Ele fala. Se não quiser falar. Sabe, aquela. uma falta de, de, de esperança parece que Deus nos fala. Daniel garantiu, falou para o rei amanhã eu te dou a resposta será que a gente tem essa audácia tem que resolver um negócio tá bom, eu não sei ainda mas eu vou parar, vou rezar e depois de fazer a oração eu vou decidir esse negócio, porque Deus vai me falar na oração como que eu tenho tem que ter audácia, tem que ter confiança em Deus esse é um segundo aspecto da oração de Daniel o terceiro aspecto é que ele vai pedir oração para os outros está unido aos outros fiéis. Então, a gente tem que estar unido à igreja também, rezar e pedir para os outros rezarem. Falar, oh, reza por eu, eu preciso saber esse negócio, tenho que descobrir, não sei, a minha vocação. Reza por mim. Eu, eu preciso de mais gente rezando. Vou pedir para os santos que estão no céu, porque eles, eles rezam comigo lá do céu. Vou pedir para as almas do purgatório, porque do purgatório elas podem rezar para mim, oferecer coisas por mim. Eu preciso da... da do corpo todo da igreja, na terra, no céu, no purgatório, que me acompanhe nas orações. Não é que eu tenho que mobilizar o mundo inteiro para coisinhas simples, mas algumas decisões importantes da minha vida posso colocar todo mundo para rezar. E depois também, muitas vezes, a luz de Deus vem através dessas pessoas. No caso do Daniel, não. Deus revelou direto para o Daniel, não foi através do Ananias, Misael e Azarias mas às vezes, através de um amigo, de outro fiel da igreja, Deus nos fala. Depois, uma outra característica que a gente pode imaginar na oração do Daniel e que a gente tem que ter, é meio diferente, é o desespero. Não, imagina, vem um carrasco do rei e fala, vou matar todo mundo, que o rei mandou matar todo mundo, ele falou, peraí, peraí, peraí. me dá um dia, que eu resolvo esse negócio, colocou um prazo de um dia para Deus, mas, cara, ele rezou com desespero, ele falou, se eu não achar essa solução, eu morro, e morre todo mundo aqui, porque o rei tá bravo mesmo, vai matar o povo, eu queria que nós não, não procuramos com tanta ânsia a voz de Deus, porque não classificamos nossa situação como desesperadora. Quando acontece alguma coisa desesperadora, uma pessoa doente, um parente nosso, né? uma pessoa que descobriu, sei lá, que tem um câncer gravíssimo, que vai morrer a qualquer momento. Então a gente reza, 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 reza. Né? Aí a gente se desespera um pouco. Podiam pensar, um desespero bom. Né? Se a gente sente a necessidade, né? é só com oração que eu vou resolver isso eu vou descobrir, se eu tenho esse, esse certo desespero, eu rezo mesmo. Um dos apóstolos de Jesus, São Tiago foi morto pelo Herodes e o Herodes ficou feliz e falou, pô, parece que agradou o povo aí, os judeus e mandou prender São Pedro. Então, matar o Tiago, prender o Pedro, fala que a igreja inteira se reuniu para rezar pelo Pedro. Porque ah, ele acabou de matar o Tiago, vai matar o Pedro também. Então a igreja inteira se reúne para rezar, porque está desesperado. Então, e nós nunca sabemos, né, o que está para vir na nossa vida, no nosso futuro, sei lá a família que cada um vai constituir e os filhos e os problemas que vai ter no futuro. Ou se a gente tivesse uma visão espiritual mais profunda e saber que nós estamos em guerra, em guerra contra o demônio, contra o pecado. Podemos morrer espiritualmente a qualquer momento pelas tentações, pelos pecados que nós cometemos. Mas se eu tivesse isso presente, eu ia rezar com muito mais desespero. Falava antes que tem que ter esperança e ir para rezar para Deus, mas ao mesmo tempo um desespero nesse sentido, entendido não que eu vou perder a paz, mas eu ia falar eu preciso urgente dessa graça de Deus. Daniel estava pronto para morrer lá. Ele falou: eu vou morrer se eu não rezar e não descobrir isso aqui será que eu não penso, Senhor eu vou morrer espiritualmente se eu não rezar mais se eu não pedir mais a sua ajuda e uma última característica da oração do Daniel é que ele ouviu a vontade de Deus a palavra de Deus para comunicar aos outros que as nossas orações não sejam só para ter um insight piedoso bonito, nossa que bonito essa coisa, que legal que bonito, me senti bem, mas a Deus para transformar a nossa vida e a vida das outras pessoas. Quando Deus vai, manda os aqueles dois anjos para destruir Sodoma e Gomorra no Antigo Testamento, ele fala, não devo mostrar a Abraão as coisas que vou fazer, pois eu sei que ele dará ordens a seus filhos e lhes fará conhecer os meus caminhos eu vou destruir, mas vou avisar o Abraão antes aí Abraão tenta até negociar com Deus, né, para que não destrua Sodoma e Gomorra mas Deus sabia que o seu amigo Abraão, ia transmitir as palavras dele para as pessoas que ele queria quisesse transmitir então Deus também fala, ó, vou falar para esse meu filho isso daqui, porque ele precisa fazer tal, tal e tal coisa tem que anunciar isso para essa pessoa, para aquela outra, para aquela outra. Vamos terminando a né, nossa meditação pensando nessas características da oração de Daniel. Se desprende das coisas mundanas e foca em Deus. Tem uma esperança, uma né, expectativa de que Deus vai falar as coisas. Está unido à igreja, unido às outras pessoas, pede para outras pessoas rezarem. Tem esse desespero de falar: eu preciso já da ajuda de Deus, porque eu estou em guerra e comunica a decisão de Deus, um desejo de comunicação da vontade de Deus para os outros. Isso tudo se dá ouvir a palavra de Deus quando nós nos encontramos com Jesus. Ele é a palavra definitiva do Pai. Como fala lá na carta aos hebreus, tendo Deus falado muitas vezes no passado e de muitas maneiras, né pelos pa os nossos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos tempos pelo Filho. Toda a palavra de Deus se resume em Jesus Cristo. Então, quanto mais unido a Cristo estiver, mais eu entendo os planos de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Que os santos todos né, que andam unidos sempre em oração e querem nos ajudar nessa, nessa tarefa de descobrir a vontade de Deus e colocá-la em prática, nos ajudarão a né, a ouvir essa vontade dEle, e especialmente nossa Mãe do Céu, se nós recorremos a ela com confiança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada. São José é meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.